0: Você chegou no Save Point? Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Aqui é o Xande e estou trazendo para vocês aqui o quarto episódio dessa temporada sobre o livro de Thiago, com o tema O Pecado da Parcialidade. E eu não estou sozinho aqui, estou com um grande amigo meu que tô dando trazer aqui no podcast há muito tempo desde que o podcast lançou a gente gravou um episódio que nunca foi ao ar <risos> na época ainda, minha esposa ainda era minha namorada a namorada do Bruce também tava tentando participar desse episódio, mas acabou que não foi ao ar é, por N razões, mas não foi mas enfim, um dia quem sabe mas enfim, Bruce fala pro pessoal aí, se apresenta
1: fala aí pessoal meu nome é Bruce, sou um amigo recente do Xande, de 5 anos, 4 anos, mais ou menos. E a gente tá nessa aí, a gente tentou gravar, como ele falou, deu vários problemas <risos> mesmo. Foi muito, foi muito interessante, aí grava e regrava, a gente parou e voltou diversas vezes, a gente falou, cara, vamos deixar mais pra frente, que fica melhor. É. É. Aí é isso, pessoal. É, foi bem melhor, pra... né? Foi bem melhor. Foi, foi, foi muito melhor. Vai por mim.
0: Ai, vai ser tipo aqueles episódios perdidos, assim, de, de programa de TV, sabe? <risos> um dia, quem sabe, e a gente, a gente recupera aí? isso. E aí, o que, que eu falo agora? O que, que eu falo agora? Ah, é isso? Não, pode falar
1: isso. Oh, então, pessoal, é assim, assim. Ai, o que tá escrito aí, por favor. É um negócio desse.
0: Tempos sombrios é Bom, exatamente. e nós não estamos aqui sozinhos A gente também pede aqui pela presença do Espírito Santo Que ele possa estar aqui no nosso meio Também esteja aí, esteja aí junto com você que está ouvindo a gente agora E que ele se faça presente no nosso estudo, na nossa reflexão No nosso bate-papo que estamos trazendo aqui para vocês Bom, começando pela tirinha dessa semana A tirinha da semana são quatro quadros No primeiro quadrinho a gente vê uma cena como se fosse num restaurante, onde tem um casal e um garçom. E aí o garçom está mostrando aonde o casal deve se sentar, qual a mesa que eles devem se sentar. E ele fala, aqui está um lugar apropriado para vocês. No segundo quadrinho a gente vê esse mesmo garçom, com um rapaz com umas roupas sujas. E ele fala, por ali, por ali, apontando, tipo, pra um outro lugar, talvez para fora do restaurante, né, não sei. E aí, no terceiro, no terceiro quadrinho, a gente tem o, esse rapaz com roupas sujas, olhando, tipo, perdido, assim, pro nada, tipo, o que aconteceu, né? E aí, no quarto quadrinho, ele tem um zoom na câmera, assim, na cara dele, e ele fala, é sério isso? Então, essa é a tirinha. E eu pergunto pro meu querido Bruce, o que, que você achou da tirinha?
1: Cara, a gente, a gente vê muito isso no nesses vídeos de... Esse pessoal... É tiktokers, esses pessoal de instagram e tudo mais, fazendo ah, chegando todo, se veste mal, aí vai tentar comprar alguma coisa, pra, pra ver essa reação mesmo do, dos atendentes essa uhum. reação que acontece no dia a dia de muita gente no Brasil e fora, fora ele de que você precisa estar bem vestido pra certos lugares e tudo mais, e quando você não tá bem vestido, tá meio sujo, por N motivos às vezes a pessoa nem é... questão de ser... Um morador de rua... Tudo mais assim... Às vezes a pessoa só tá com... Suja... Com a roupa... Uhum. Mal, maltratada assim... E a pessoa já te julga... A partir do que tu vê... E... O cara fica assim... Tá...
0: <risos> e agora, e né? O que...
1: Pô... Não dá pra comer num lugar desse... É isso é, eu que eu me, vejo, cara... Sentir... Eu não me sentirei bem,
0: bem... Nem um pouco... <risos> Bom, é, é bom a gente trazer essa tirinha porque o tema dessa semana é, é falando sobre parcialidade, focado em Tiago 2, dos versos 1 até o 13, que é o que a gente vai focar aqui hoje. E eu estava lembrando, antes de a gente entrar direto no tema, essa tirinha me lembrou de uma história que o Cris me contou quando... Acho que foi um, um, um pastor recente da, da igreja de Botafogo, que é a igreja que ele frequenta. Não lembro o nome dele, então não vou falar o nome. Mas acho que era o primeiro sábado dele lá, ou, tipo, um dos primeiros sábados que ele tava indo pregar nessa igreja, acho que era o primeiro. E aí ele foi pregar, tava com a roupa toda a direitinha, né, por fora, assim, né, terno e tal. E aí, quando ele foi, tipo, foi subir no... no púlpito, ele abriu o terno para mostrar a, a camisa por baixo. E tava toda rasgada a camisa por baixo, a blusa. E aí ele tava falando, né, que, tipo, Todo mundo só viu por fora e achou que ele tipo tava ali vestido apropriadamente, né, para para fazer o que ele fosse fazer lá, e etc. Mas que ninguém sabia o que era o que ele era por dentro, né? E assim como tivesse talvez tivessem outras pessoas que não tivessem tão bem vestidas como a maioria das pessoas da igreja, que não que não tiveram o mesmo tipo de tratamento que ele recebeu que por fora ele estava ele, ele bem vestido, né, pelo menos com um terno, então ele conseguia esconder o que tinha por dentro, todo mundo tratou ele bem, porque ele era o pastor, e não, não, não. mas aí né, ele trouxe essa reflexão e eu lembrei com, com o que tem na tirinha aqui também, é né, um caso ao contrário, né? o foco estaria tá na pessoa que está recebendo o, o privilégio, sendo que ela, ela não está 100% de acordo com o que ela está demonstrando. Né? Enfim, a gente vai ler em trechos, então o primeiro trecho que a gente vai estudar aqui é dos versos 1 até o 4, a gente vai fazer alguns comentários, depois a gente vai passando adiante para o resto do, do texto que a gente está dessa semana. Começando aqui, eu tô lendo na minha versão Almeida Contemporânea, o Bruce eu acho que está na Re Almeida Revista Atualizada, ou na, isso. da NVI, é, isso,
1: na Almeida um Revista Atualizada.
0: É, beleza, Revista Atualizada, show, famosa Ara. Bom, vamos lá. Verso 1: Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e atentardes para o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aí em pé. Ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés Não fazeis distinção entre vós mesmos E não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos E aí eu pergunto pro Bruce Primeira coisa, o que é acepção de pessoas, Bruce, por favor?
1: É, cara, acepção de pessoas É aquilo que a gente mais gosta de fazer sem querer
0: <risos> Sem querer querendo
1: sem querer, querendo. Já é uma coisa instaurada na gente, que a gente vem desde pequeno. Eu. Cara, eu acho muito difícil uma pessoa carioca. Carioca, eu vou falar do
0: Rio de Janeiro. É não, carioca. Vamos é situar aqui, né? Porque assim, todas é. as pessoas sabem que nós somos um podcast que a maioria é do Rio. Agora a gente tem. A gente tem duas pessoas que não são do Rio, que, que é o Ronald do Espírito Santo. Uhum. E a Bruna, que é de Brasília, barra... Alguma outra cidadezinha ali de Goiás, que eu não sei o nome agora. Mas, enfim, desculpa, Bruna. Mas, assim, são pessoas <risos> do, do, do eixo Rio aqui, né? Uhum. Mas, a assim, gente tem gente que volvente envolvente do, do, do Brasil inteiro. E, por isso, eu, obviamente, é um amigo meu carioca. Então, ele tá aí por dentro do, é. do, do que é viver no Rio, né? De, de, enfim, tipo, continua.
1: Exatamente. Cara, até no Brasil todo em si, mas o carioca, ele tem... A, a fama de ser escaldado. Todo carioca é escaldado com qualquer pessoa que acabou de conhecer. Ainda mais, se for nesse estilo, como fala a, a lição. É escaldado, no
0: caso, é uma gíria que a gente tem aqui. Né? A pessoa que fica... Ela é muito desconfiada. Né? Seria isso. Uhum.
1: É, eu esqueci que tem que explicar isso. <risos> é. Mas faz parte, vai, continua. Faz parte. É... E tipo, uma pessoa que tá mal vestida, andando na rua e tudo mais, se ela tiver suja, então é certo qual a pessoa, o cara vai achar que a pessoa morador de rua, crapudo, ou vai te assaltar, é certo, é algum desses três, é o mais Sim. óbvio. Já puxa, gente... já
0: puxa a mochila, puxa a bolsa, bota a mão já, no perto do bolso.
1: Já, já começa a andar mais rápido e tudo mais. Sim. E, então, a acepção de pessoa, a gente aprende desde cedo. Sim. Tenta é famoso, reconhecer. É coisas. o famoso,
0: ele está circulando.
1: <risos> Exatamente. <risos> é. <risos> então a Bíblia vai muito, muito na nossa mente quando ela fala sobre isso, de não fazer isso. Cara, uhum. eu estou num, numa cultura que é preciso fazer isso, digamos assim. Não que seja preciso em si, mas que você tem que tomar mais cuidado, tem que fazer certas coisas, tem que fazer certas coisas. E pô fazer uma coisa assim de você... Não no caso da, da Tirinha. No caso da Tirinha, é um trabalho do cara. É completamente uhum. diferente dessa questão. Mais um exemplo. No nosso dia a dia, acabei de conhecer uma pessoa, tô caminhando na rua, uma pessoa bem vestida e tal, tô, tô no, no centro do Rio lá, uma pessoa com terno e tal, que muita gente tem, né? Eu passo por você, esbarra por você, não, desculpa, que não sei o quê. Aí é uma pessoa mais com saco de de catar latinha, tá passando na torre do lado de você e esbarra em você. Aí já tem aquelas pessoas, ah, não olha pra onde anda, que não sei o que. Cara, é o que eu mais vejo. Eu hum. vejo muito essas questões. E tipo, eu não tinha porquê, a pessoa esbarrou, não foi querendo. Era só hum. falar, da mesma forma que falar com uma pessoa, eu falar com a outra. Essa, é essa questão de tratar é um com precon... igualdade.
0: É um preconceito, né, na real? Sim. Muito. Tipo, a gente, a gente, antes aqui de começar a gravar, a gente tá dando uma pesquisada sobre algumas coisas a gente pesquisou a palavra que é usada para a excepção aqui do, no original que eu vou tentar falar, tá gente? É prosopolepsia, acertei de primeiro e, que é uma palavra do grego que ela pode significar parcialidade ou um, 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 algo um pouco mais detalhado que é o seguinte falta de alguém que quando chamado a dar julgamento leva em consideração as circunstâncias externas do gênero humano e não os seus méritos intrínsecos e assim dá preferência como mais valioso a alguém que é rico nascido nobre ou poderoso a outros que não têm estas qualidades ou seja, quando, quando o Tiago traz aqui a palavra acepção né, que é a prosopolepsia consegui de novo ele está falando de, de pessoas que elas usam padrões arbitrários que não tem nada a ver com o que a pessoa tem de valor dela, mas, na verdade, o valor da pessoa é medido pelo que essa pessoa define como arbitrário, de forma arbitrária. E aí, isso é o que vai dar julgamento, é só aquilo que ela consegue enxergar de forma arbitrária que vai, dar, vai definir o valor daquela pessoa como sendo alguém que vale a pena levar em consideração é, ou não, julgar de forma positiva ou não. E aí, é, tendo essa, essa visão, ele está falando que não é para a gente fazer isso. Não é para a gente criar padrões nossos, de forma, padrões arbitrários, ou seguir padrões arbitrários de outras pessoas para atribuir valor para terceiros, para outras pessoas. E aí, o, o que eu achei legal e queria perguntar aqui para o Bruce é: quando o Thiago ele fala disso, ah, beleza, ó, não é para poder vocês é, tratarem pessoas com parcialidade mas aí por exemplo ele traz um exemplo que a gente já leu aqui que é sobre o cara que vem bem vestido na igreja e tal e essa pessoa é, é, vai pra um lugar, é levada para um lugar de honra e uma pessoa que não que que é, que é exteriormente como visto como alguém pobre é deixada para ficar em pé no canto da sinagoga né e aí a pergunta é por que que Tiago ele não deixa só na teoria ele, ele não parou só no tipo não faz a recepção de pessoas e ele parte para para trazer um exemplo por que que tu acha que ele fez isso?
1: Quando, quando a gente traz um exemplo, a gente te, foi o que eu falei antes. Eu trouxe pro, pro lado carioca, da, da, do entendimento de excepção de pessoas. É um contexto nosso, cultural. Acredito que seja o que acontecia naquele momento, é um contexto cultural deles. Então, o entendimento fica muito mais melhor de bom, falando dessa forma. <risos> fazendo esse pequeno comentário fora da gramática, é... que pô, a cultura deles é faz acontecia isso diariamente com eles de para porque não tem sentido ele exortar um local que não que que está tudo bem não estava tudo bem no local isso era óbvio uhum. por isso que ele deu um exemplo de...
0: desse quesito Sim, eu acho, eu acho legal porque ele está sendo coerente Com todo o resto do capítulo Do, do livro de Tiago né? Porque ele uhum. fala que a fé sem obras é morta Então assim E ele fala que não é para ser só ouvintes da palavra Mas praticantes do evangelho Então ele está falando assim Que não é só para você entender os conceitos Mas é para você praticar os conceitos Então assim é Até algo que, que já vi Que assim, entender Conhecer a Bíblia é, Não é saber sobre a Bíblia, decorar os textos, é, entender só teoricamente o que aquele texto quer dizer. Entender ou conhecer é quando você tem... É, quando você parte para a prática daquilo. É a mesma coisa do conhecer bíblico, né, da, do homem e da mulher. Quando Adão conheceu, não é porque ele sabia tudo sobre Eva. Não é porque ele tinha, tinha uma cartinha de Eva com os estates da Eva. Assim. <risos> é, tipo... Ele teve um relacionamento com Eva. Uhum. Então, assim, o ca no, no casamento de, dos dois, foi quando ele chega no pleno conhecimento um do outro. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, isso precisa ir para um lado prático. Se não for para um lado prático, não faz sentido. Porque a fé sem obras é morta A gente já viu isso aqui nos, nos, nos episódios anteriores da, dessa temporada. Então, acho que é nada mais justo do que Tiago, que é um livro super prático e super direto ao ponto é ele justamente fazer isso ele fala assim, ó, ele dá um exemplo da teoria que não é para ter excepção de pessoas, mas olha só na prática, o que eu tô falando, tá gente é, isso, é disso, entendeu, é de um problema real ele endereça aquela teoria para um problema real não deixa no imaginário popular e deixar para tipo ah, eu não sei como que eu vou aplicar isso tipo não é só é para aplicar nesse tipo de exemplo aqui tá gente Eu, eu vejo muito <risos> por esse lado né
1: é bem bem direto
0: muito sim, direto Tiago é,
1: Thiago, é... é o livro de Tiago é surreal parece é que toda hora tu vai lendo uma parte ai aí tu vai falando <risos> <Sim>. ai <risos> ai
0: por, ó, porque assim eu vou aqui até abrir meu coração para vocês eu sou uma pessoa que eu sou muito do te da, da teoria então assim eu gosto muito de tipo estudar a Bíblia e tal, entender o texto, ver a original, etc. Eu curto muito essa parte. Agora, colocar sempre na prática é outra história, entendeu? Então, sim, eu tenho muita dificuldade de fazer isso que eu acabei de falar. Que é, que é justamente, tipo, beleza. Uma coisa é eu entender que todo mundo é filho de Deus, porque está lá escrito lá em Galatas 4, que todo mundo foi adotado para ser filho de Deus. Beleza, eu entendo isso Sei os versos que estão relacionados a esse, a esse tipo de, de conceito Mas eu não consigo, às vezes, chegar Às vezes não, quase sempre Eu não, eu, eu, eu chego na, na rua e encontro alguém que está em uma posição super desfavorável E eu não consigo olhar para aquela pessoa como uma irmã ou um irmão meu Tá ligado? Tipo, eu, não, eu tenho muita dificuldade de, de, de chegar E ir para olhar para outra pessoa como igual então assim, um livro como o Tiago... É um livro que é muito desafiador... Pra mim também... Eu gosto muito do livro de Tiago... Mas é um livro que me desafia o tempo todo... Porque ele, ele vai... Justamente... Na, aonde eu tenho... Dificuldade... Assim, aonde, onde eu, eu, eu tenho um, um problema mesmo... De, de às vezes não conseguir botar na prática... Tudo aquilo que eu creio... sabe E assim... Falando ainda sobre... A questão da parcialidade... É, o verso 4, ele, ele traz isso à tona, que é, né, se a gente está falando aqui que parcialidade é atribuir valor para as pessoas usando regras arbitrárias, e isso é julgamento. E a pergunta é, quem tem autoridade para julgar? Porque o Tiago fala lá no, no 4, que quando a gente faz isso, a gente se torna juiz. E ele ainda fala, pior, não só um juiz, mas um juiz movido de maus pensamentos. Porque a gente coloca a nossa regra humana e arbitrária como régua para medir os outros. E ele já chama isso de juiz mal, basicamente. E a pergunta é quem pode julgar, então?
1: Isso é, isso é muito interessante sobre quando ele, quando ele fala sobre... Tá, só Deus pode nos julgar. Mas nós estamos, nós estamos dentro de um conceito ético e moral nosso mesmo, do nosso dia a dia, que há as leis, que as leis de Deus e as leis humanas se entrelaçam. Elas estão sempre assim, pelo menos as leis brasileiras tem muitas coisas que vêm da Bíblia. Então tem muitas coisas que você chega e vai lá, ah, aquela pessoa tá fazendo tal coisa, ó, oh, oh, tá errado, cara, julgou, e aí? Pô, mas, tá, ele tá errado. A partir daquele conceito. Tá. Mas tu fica pensando já naquilo dali. E Thiago fala que tu tá errado. Só de tu pensar isso. E pensando dessa forma. Por que porque você vai estar olhando na vida da outra pessoa. O erro que ela tá cometendo. E pensando assim. Tá, ele tá errado. Tá. O que isso vai mudar na minha vida? Não, é, não exato. tem, não tem assim, muito... Muitas questões. E por isso que ele fala são maus pensamentos.
0: Aí você falou, o que isso muda na minha vida? Eu acho que vai por um lado de, tipo, quando eu vejo um irmão e eu comparo o que ele faz com o que a Bíblia diz que ele deveria fazer e eu vejo que tá diferente a gente, fala, a gente já viu que pecado é errar o alvo, né? Lá do original do hebraico, do original grego também, é, é isso. Então tá diferente é pecado. Ponto. O que acontece comigo? É, eu... Qual é o instinto primeiro? É de apontar o dedo pra ele e falar, você errou. É... Chegar pra uma outra pessoa, apontar o dedo pra ele e falar assim, ó, olha aquele cara errou, né? É tipo, qual que é o, o primeiro instinto? Quando você vê que tem algum irmão que tá fazendo algo diferente do que deveria, pelo menos biblicamente falando. É... Julgar no sentido de, tipo de apontar, apontar o outro como imoral ou é de ir para ajudar a ser um instrumento de redenção para aquele irmão entendeu? porque, tipo, ah, o que que isso muda pra mim? a, a bíblia fala lá em, em 2 Coríntios 5 de que em, pra nós Jesus deixou o ministério de reconciliação das pessoas entre elas e das pessoas com Deus. Então, se nós somos, por 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 definição, ministros da reconciliação, quando vemos pessoas que estão desconciliadas com Deus, o primeiro instinto é apontar essa desconciliação ou ajudar na reconciliação. Entendeu tipo, o que eu estou querendo dizer?
1: Sim, sim, sim. sim. E, faz, faz. Faz todo sentido. E é nesse sentido mesmo que eu, que eu falei. Do, do que, desse quesito de que... O que muda na nossa vida é julgar. É nesse sentido de apontar o dedo.
0: Uhum. De
1: porque na maioria das vezes a gente vê o erro e tudo mais. E o é que a gente faz? Vamos lá contar para o nosso amigo mais próximo. Vamos lá. Não sei o quê. Porque na maioria das vezes a gente conhece aquela pessoa. Mas não tem uma proximidade suficiente... Que a gente tem na nossa cabeça de chegar lá e falar, poxa amiguinho, vamos conversar sobre isso que tá acontecendo? O que tá acontecendo na tua vida? Que não sei o que e tudo mais. Uhum. Essas coisas que, que muito acontecem. Esse, esse ponto de, de chegar na pessoa que, que, que é o que o Thiago fala, né? Que é o que o Thiago
0: quer que a gente faça. Nesse sentido. Sim. Não, e aí ainda vai além, porque ele fala que julgamento não é só quando você aponta o erro do outro Mas é quando você é, f, é, é, Favorece Por conta de, de um interesse próprio Alguém em detrimento de outro que você, você considera de menos valor E ele fala que isso também é julgamento Então assim, você expande o horizonte onde o julgamento não é só quando eu, eu aponto o erro do outro mas julgamento também é quando eu trato o outro de forma inferior ao que ele deveria ser tratado, porque ele também é, foi motivo pelo qual Cristo veio aqui, morreu e ressuscitou. Ou então tratar alguém com uma atenção indevida, botando num pedestal, onde ele não deveria ter todo esse tipo de atenção. Então, tipo, o julgamento agora é muito mais amplo. Então você percebe que às vezes você fala, não, pô, não julgo ninguém. Mas você favorece o teu amiguinho porque você tem interesse nas coisas dele. Ou você vai lá e, e coloca de escanteio alguém que você acha que não tem relevância. E Na você ]quele... fala que não, não julga. Entendeu? É...
1: Naquele sentido que, que a gente colocou, né? Sobre a questão da intolerância religiosa, né? Exato. Sobre o ponto... Eu, eu conheço algumas pessoas, óbvio que eu não vou citar nomes, que... Eu já presenciei próximo assim de chegar e falar Pô, você vem aqui, que não sei o que Ah, tu faz o que na igreja Ah, eu toco, canto, que não sei o que Prego e tal, que não sei o que Aí outra pessoa e tal, conversando Roda de amigos e tudo mais Aí a pessoa falou Ah, tá da onde? Ah, sou espírita, que não sei o que E sai de reto, que não sei o que Sai daqui Não, 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 não Tu fica ali, tu fica ali Tipo, negócio de divisão de time, essas coisas. Futebol, essas coisas assim. Mas a, gente, a partir desse momento, a gente. Ah, a brincadeira, que não sei o quê. Não. Não, não, nunca Nunca é só brincadeira. Sempre tem é, aquele. Você tá
0: desvalorizando a pessoa Isso. por conta da crença.
1: Nem conheceu a pessoa direito, nem tudo mais. E já é já há essa divisão. Já é taxada, né? Já é taxada a partir daquele momento. Ah.
0: Isso é importante que você trouxe, cara, porque. Tiago, ele, foi, ele fala sobre parcialidade, sobre a acepção de pessoas, e dá o exemplo que para ele era relevante, que era de parcialidade entre ricos e pobres. Hum. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 2, ele fala sobre a parcialidade que tinha entre judeus e gentios, né, os gregos. Mas, assim, hoje em dia a gente tem outros tipos de parcialidade que a gente tem mais evidência do que esses dois, né? De repente, tipo, a gente tem entre crentes e não-crentes, né? Você falou da intolerância religiosa onde a gente trata com parcialidade aqueles que são mais parecidos com a gente. A gente vê o próprio racismo. A gente vê, inclusive, o racismo na, nas igrejas, onde você vê, você vê, vê pessoas que usam usam é, cabelo tipo trança e que, às vezes, não pode nem subir no púlpito por conta disso. É, mas outras pessoas que usam outros tipos de, de adereço no cabelo é, são tranquilas de... Outros tipos de penteado são tranquilas de subir. Então, assim... É, ou então, a própria homofobia, xenofobia, onde a gente dá preferência para algumas pessoas que vêm de uns países, mas não de outros. né? Ou então, né, no caso da homofobia, a gente não conseguir tratar com o mesmo valor uma pessoa que tem uma orientação diferente da nossa, uma orientação sexual diferente da nossa, porque a gente a gente já julga ela como, como pecadora, como se nós não fôssemos. E aí... É, <risos> e a gente desvaloriza aquela pessoa como se os como se Jesus não tivesse morrido tanto assim por ela entendeu quanto pela pela gente né como se fôssemos os favoritos de Deus e eles os os não tão prioritários sabe
1: nessa nessa questão xenofóbica e, e do racismo eu, eu acredito que ela elas ainda andam bem bem juntos nessa questão de países né muito, muitas muitas vezes tá a gente aqui no Brasil né eu já, eu, já, eu já vi já vi presenciei na minha antiga igreja que eu que eu era quando eu era da Assembleia presenciei um missionário chegar e falou não senhor orando que o senhor me leve para Europa que não sei o que porque lá o pessoal é, é eles esqueceram de você e tudo mais porque é um país frio eles têm muito dinheiro então fica difícil de encontrar Deus não me leve para aquele lugar cheio de doenças, cheio de, cheio de pobre, que não sei o que, como a África, que não sei o que. Isso num púlpito, numa oração. Então, hum. eu falei, eu, pô cara, não dá, assim não dá, missionário assim não dá, não dá. Então, essa, essa questão xenofóbica de racismo também tá, tá muito, muito entrelaçada nessa questão da cara a gente vai conversando sobre a recepção de pessoas a gente ficou muito, muito tempo continua continua vai vindo várias cara. coisas na minha mente aqui agora
0: é não e é muito sim, exemplo gente... <risos> é graças a Deus eu nunca sofri racismo, pelo menos não na igreja né graças a Deus eu pelo menos particularmente né mas em outros lugares é, 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 é acontece cara de eu já vi perceber, perceber olhares diferentes segurança seguindo viu, esse viu. tipo de coisa eu já vi assim, o meu bem próximo Caraca, é, foi, não, pois foi é. Tri, é ser, ser, ser vítima de racismo é muito ruim. É. E assim, a igreja, ela deve ser o lugar onde as pessoas se sintam seguras para estar. A gente fala que o save point é a, a zona segura, mas é porque ele ele deveria na verdade, isso também deveria ser a igreja, né? A igreja, a igreja deveria ser um save point, deveria ser um espaço, um checkpoint ali para você passar para você sentir que você tá segura para você sempre pode voltar. Então assim. É, onde esse tipo de coisa não deveria acontecer para impedir com que, com que as pessoas né, se sintam confortáveis e se sintam na presença do pai na, na presença dos irmãos também. Chegamos ao nosso momento hipertexto e esse é o momento onde a gente lê a palavra da semana que está lá na lição de quarta-feira. Toda semana vocês podem ir lá nos nossos stories no arroba podcast, Ponche, no Instagram e vocês vão encontrar uma caixinha de, de, de perguntas com a palavra e você consegue colocar também a sua palavra para contribuir na nossa rede semântica e quanto mais palavras você colocar, pode colocar mais de uma vez para poder ficar na nossa rede semântica bonitona, grandona, lá nossa árvore de palavras para a gente poder postar no fim da semana, geralmente acho que são no sábado, que é quando a Bruna costuma botar, se eu não me engano. Enfim. Essa semana a palavra é valores. E eu pergunto ao meu amigo Bruce, o que vem à sua mente quando você pensa em valores? É,
1: a palavra pega de surpresa, é, é difícil de pensar mesmo. <risos> Mas como a gente tem falado de pessoas, eu penso logo valores pe pessoais, mas valores em pessoa, valor pessoal, não um valor material, um valor que a pessoa carrega em si, é, Aí, tipo, conhecimento e tudo né? mais, isso, caráter, essa é a frase, essa é a palavra,
0: é, eu agora como um homem casado e administrando... A casa com a minha querida esposa Valores só me lembram de contas a pagar Então
1: sim.
0: Eu não consegui ir tão Tão fundo no, no significado espiritual Disso, eu só consegui pensar em, em contas a pagar Ai cara, mas Deixa eu pensar se bem, de me outras coisas É que valores já é uma palavra muito Única, né cara mas ok eu vou pensar em atribuição vai atribuição pelo menos assim lá no, no meu trabalho eu, eu acabo mexendo com um pouco de atribuição por conta né, enfim marketing etc mas que a é, basicamente a ideia é para quem que eu pra quem eu coloco a responsabilidade desse resultado né e pensando no ponto de vista que, que tem aqui é quem atribui valor ao quê? Tipo, por exemplo é... Quem atribui valor às minhas contas São as empresas que estão me cobrando Pelo gás, pela luz Pela água Mas, tipo, quem atribui valor a nós? As outras pessoas Atribuem valores a nós Mas são, mas esses valores não são valores Reais, né São valores que são São arb... totalmente arbitrários Mas No caso a gente teria e pelo menos pra mim, né? o meu valor é pesado por aquilo que Deus atribui pra mim. O que Deus atribui pra mim é o meu valor. Entendeu?
1: Uma, um episódio que. Uma série que fala muito sobre esses valores pessoais e quem atribui a eles no dia a dia, ultimamente. São. Aquela famosa série Black Mirror, que fala. Das, e tem uma. Uma, um episódio que fala sobre. É um aplicativo que hum, a partir daquilo que, que você compra que ranqueia o que você pode fazer, o que você é, o que tudo mais, o que você pode comprar através da tua avaliação. Então é um aplicativo que as pessoas te avaliam pelo que acontece em volta. E É muito interessante porque nesse episódio a pessoa tá lá em cima, tá com cinco estrelas, tá com quatro estrelas, ela quer comprar uma casa. De cinco estrelas, ela faz de tudo, faz várias coisas pra conseguir, só que ela vai errando tudo e aí, no final ela aparece com uma estrela e acaba na prisão. É, 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 é muito interessante esse episódio de Black Mirror e cai muito desse, desse, nesse contexto de valores, né? Quem atribui valores a gente hoje em dia, né? Os valores a gente sabe que Deus, a gente, a gente tem, mas as pessoas, enfim, colocam valores na gente. É, no seu caso você já está trabalhando o um tempo tudo mais está casado, conseguiu casar, tem sua casa e tudo mais você tem um valor por isso através da visões das pessoas no meu Sim. caso, eu estudando antes eu tinha um é, é interessante porque agora eu lembrei de uma questão de preconceito também, sobre questão estudiosa de, de matéria quando eu fazia história <risos> era levado muito a sério, muita gente brincava e tudo mais, mesmo passando por uma faculdade estadual passando com um dos melhores eram poucas vagas e tudo mais mas é história, então não tem valor nenhum pra sociedade é. inclusive
0: aqui abrindo parênteses aqui dá um salve pro nosso querido prof. Ronildes, que é um baita professor de história que faz parte aqui do Safe Point, então Ronald, um abraço um beijo
1: Abraço, Ronald. Prazer em conhecer. E a gente vai jogar. Enfim, corta essa parte. É. <risos> Aí, a partir, a partir desse momento que eu, eu mudei de curso e comecei a postar coisas na rede social, fazendo coisas no meu curso, que agora eu faço fisioterapia, e não vou mentir que eu me encontrei muito melhor agora em fisioterapia Que eu era muito ruim em história mesmo Não vou mentir E tô muito bem em fisioterapia Tipo, a, a visão das pessoas Xande, tem uns 10 ou 15 amigos que me procuram toda semana Pô, tô com uma dorzinha aqui, Xande Tô com uma dorzinha aqui É um saco É um saco Domingo eu vou pra uma festa que já, já, já vai ter passado a gravação, né? Então, o domingo que passou. Isso daqui vai ser lançado no segundo. Enfim. Enfim. Hum. Domingo eu vou na festa. Nessa festa, tem mais cinco pessoas que me chamam toda semana. <risos> eu, eu tô já esperando como vai ser esse negócio. Pô, isso me dá uma ajeitada aqui, não sei o que não sei o que,
0: sei o que é lá. <risos> então, o valor já é atribuído ao que você faz, né? O que as pessoas é. acham que é mais valorizado ou não, né?
1: Exatamente
0: vamos continuar aqui no nosso texto versos 5 a 8 a gente lê o seguinte ouvi meus amados irmãos não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam vós porém desonrastes o pobre não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis todavia se cumpris a lei do reino encontrada na escritura amarais o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem aqui o primeiro ponto que eu queria comentar e aí o Bruce ele quiser comentar algum outro ponto ele ele pega na sequência mas esse primeiro verso que a gente leu do verso 5 me lembra muito 1 Coríntios 1, 27 falando sobre como Deus usa as coisas loucas desse mundo para subverter os sábios né? e, e é como Deus ele subverte toda a expectativa e lógica humanas e bota tudo de cabeça para baixo. Então, Deus escolheu os pobres para serem ricos e aqueles que não têm nada para serem herdeiros. Né? Muito ecoando o que a gente vê lá no Sermão do Monte, né? das Beaventuranças, por exemplo. E ele fala também lá no, no verso 6 e no 7, principalmente no 7, que aqueles que oprimem os pobres, né no verso 6, são os mesmos que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis que eu, pelo menos, lembrei que muito de provérbios, tem vários trechos de provérbios que falam sobre aquele que, que oprime o pobre insulta quem o criou. Ou outros trechos falam sobre como o cuidado com o pobre, o cuidado com o necessitado é uma missão daquele que se diz servo de Deus e quando ele não faz, quando ele quando ele ou oprime ou ele simplesmente se omite desse dever, ele está desonrando o próprio Deus ao fazer isso. né Então, então a gente tem nesses dois pontos né? tem tanto o ponto de que Deus subverte a lógica humana quanto o ponto de que é, aquele que de fato julga com parcialidade oprimindo ou se omitindo ele está de fato desrespeitando e desonrando o próprio Deus né? tem até um, um trecho do Evangelho de que é um livro que eu adoro do Brandon Manning que ele fala lá sobre o manquejar vitorioso, que é justamente sobre essa subversão de expectativa. Eu não vou comentar aqui porque a gente está com o tempo já um pouco mais avançado, mas depois procurem lá. Página 182 e 183. E aí é legal também que um, um exemplo que eu queria trazer pro é o Bruce, que é engraçado que o Tiago, ele fala no, no verso 6, é, não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam os tribunais? Tipo, é uma parcialidade que é sobre uma lógica humana egoísta, né? E que a gente vê que nem sobre essa lógica humana egoísta ela faz sentido. Porque se, se são as mesmas pessoas que te oprimem, de um ponto de vista egoísta, por que, que você vai, de fato, é, botar elas no pedestal? E tratar elas de forma melhor do que elas deveriam ser tratadas ao algo do gênero? Mas Tiago trouxe esse exemplo de um de um, de, uma, de um ponto de vista egoísta, mas ele trouxe esse exemplo. E por que, que ele trouxe esse exemplo?
1: Sobre o exemplo do...
0: Do oprime,
1: né? É... Cara... Hum, novamente... Poxa... Porventura não são os ricos que fuiz oprimem. os arrastam os tribunais. Quem eram os caras que estão lá em cima? Que é os caras que controlam as leis na época? São os caras de poder. Os caras de terra. Os caras que controlam. Os caras de riquezas os pobres e tudo mais eram os serviçais e quem ficava nessa questão então, quem controlava os tribunais, o reinado, o poder são os ricos uhum. independentemente, então, ele novamente traz uma questão cultural no momento que hoje em dia acontece muito que não vou negar que é essa questão de de bajulação dos ricos de, de que ah, se eu tratar ele bem, ele vai, vai me tratar como amigo. Eu vou ficar junto do lado dele. Vai ver que um dia eu possa ser igual a ele. Que não sei o que tem muita a famosa questão... re... a
0: famosa rede de contatos, né? E,
1: exatamente, vamos fazer um network. Que não sei o que <risos> e vai que, né? Vai que eu sei que tem muito disso e tudo mais, mas cara. Infelizmente, o pessoal que tá lá em cima do topo da pirâmide, como se fala assim no capitalismo, né? É, é o pessoal que vai, que vai sempre culpar os menos afortunados. É o cara que vai chegar pra você e falar cara, eu não vou acusar o cara do meu lado que, que, que uhum. tá comigo o tempo todo, trabalha no mesmo lugar que não sei o que, e tem aquele carinha ali embaixo. Só a gente jogar a culpa nele, ninguém vai ligar mesmo, a gente tem um amigo em tal lugar tá no um amigo em tal lugar então essa questão do, do oprimir é, é muito disso tem uma, uma uma frase muito interessante de que quando o pobre o o pobre ele consegue ficar rico e tudo mais assim ele oprime Os, da mesma forma o sonho
0: o sonho do oprimido, é se, tornar... oprimido
1: é se tornar o opressor e é. ele oprime muito pior é sempre <risos> duas vezes pior é incrível Nunca. Aí que, que tá uma coisa, uma frase que. Que me tocou muito esse... eu, há pouco tempo, assim, quando eu comecei a fazer estágio. Que foi essa quebra desse ciclo. De que, tipo. Uhum. O. O cara lá do estágio falou, né? Ele chega e fala. Cara, por que eu tenho que fazer o mal ou dificultar a vida da pessoa que. Se eu posso ajudar?
0: Uhum. Não tem
1: sentido. Se ela tá pior que eu. Isso vendo no caso assim, no, quando o Thiago fala que é os que vos oprimem. E se eu, no meu caso, estiver nesse lado, que é o que oprime, digamos assim, não oprimir. Se eu quebrar uhum. esse ciclo também, da mesma forma Sim. de que os pobres não façam pedestal absurdo para essas pessoas só porque tem um pouquinho mais de dinheiro. Mas sim o cara do outro lado falar Eu não quero dificultar a tua vida Da mesma forma que eu consegui Me acender na vida, entendeu? Sim não,
0: É, é até muito assim, interessante o... essa,
1: essa visão
0: é, é, Você nem precisa, nem precisa ser crente Para poder pensar, ter esse tipo de raciocínio De que não vale a pena botar os, os no pedestal assim E o, essa parte essa esse exemplo de Tiago me lembrou muito De uma parábola de Jesus Lá no, em Lucas 16 que é a parábola do administrador infiel, onde parece que Jesus está elogiando o administrador infiel porque ele faz um esquemão para poder quitar as dívidas deles a tempo e não, ser, e não ser julgado por isso, né? Mas aí, na real, o que Jesus traz nessa parábola é que os filhos do mundo eles sabem usar melhor a cabeça para aproveitar as oportunidades que o mundo oferece do que os filhos de Deus de aproveitar as oportunidades que Deus oferece. Então, assim, mesmo, tipo, um exemplo de, um, de, um, de uma injustiça, ou algo do gênero de um, de um ponto de vista é, ímpio, é, é, dá pra gente tirar lições também de, tipo, é mesmo que, tipo, ah, se, um, se um pai não vai dar, tipo, o um escorpião pro filho comer, imagina Deus. Então, tipo, sabe, eu, eu vejo mais por esse lado, do porque Thiago usa esse exemplo justamente de alguém que é egoísta pra explicar que, cara... Até alguém que para para pensar nisso vê que não é algo que faz sentido. Imagina agora pensando que você é um filho de Deus que foi criado para isso, para ser diferente desse, desse padrão que o mundo estabelece para gente gente. Né? E aí, continuando, chegando no final do nosso, nosso trecho estudado dessa semana, a gente vai ler do 9 até o 13, é o seguinte. Se, porém, fazer acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te tornas transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui a pergunta é dos versos de 10 e, é, 9 até o 11, que é sobre essa parte de guardar toda a lei, tropeçar num só, torna-se culpado de tudo. É, enfim, como é que a gente entende esses versos do 9 até o 11?
1: Cara, isso está muito no, com a gente cristão mesmo, né? Essa questão de, ó, isso daqui é pecadinho. Isso daqui uhum. dá pra se passar. Ó, oh, isso daqui, ó... Não, isso daqui... Esse cara vai pro banco... Isso daqui vai ter que ser excluído do hall de membro... Ficar um tempo aí... Pensando e tudo mais... Isso, isso acontece muito sobre a exclusão... Sobre conversar... Parar de tomar santa ceia... Essas coisas assim...
0: É, assim... Só um ponto aqui sobre a exclusão, não. né... A gente já chegou a comentar isso aqui em algum outro trecho... Algum outro episódio, não vou lembrar... Acredito que isso foi na lição de educação mas que a disciplina né? falando sobre disciplina a disciplina ela precisa ter o objetivo de salvar aquela pessoa então se ela não for feita com esse intuito, se for com um o intuito só de punir, ela tá errada né? então só para trazer esse ponto aqui, que a, a igreja ela tem né? toda essa questão é, administrativa de, de hall de membros, etc mas isso não tem nada a ver com relação ao que está lá no céu então assim, é uma exclusão ou uma adver ou uma advertência que seja que seja dada para um membro da, do sabe? é uma lista de um computador sabe que tem no, o, o nome dos membros lá uhum. se aquilo ali não for um feito com o objetivo de salvar aquela pessoa para correr atrás dela ela perde o sentido né? Sim. então só para ter isso em mente quando a gente está falando de exclusão etc isso
1: né? isso é... e a partir disso cara o a gente entender que. Esse, esse, esse final do. do. Final, no caso não, meio, né? Porque ainda tem mais do capítulo, não tem mais coisa. Uhum. Mas até o, do verso 9 ao 13 é um complemento lá do início, né? Sobre a questão do. cadê? De juízo de você julgar alguém. De. Uhum. Tipo.. Todo mundo peca. Em algum momento você vai pecar. Sim. Mas você tem que ter consciência de que... O seu pecado vai ser julgado... Igual... Da mesma forma... Que outro pecado. Não importa a intensidade... Para a cultura onde você vive. A intensidade No fim das hum.
0: contas... É, assim, a própria Bíblia ela, ela traz que... Sei lá... De, esse, é um, esse é um assunto que inclusive a gente já falou em off... No pod, no, com a galera do podcast e tal... Eu não, eu não curto muito entrar nessa seara mais de pecadinho pecadão, esse tipo de coisa, uhum. porque independente de ter pecadinho ou pecadão ou ser tudo a mesma coisa, no fim de tudo, o pe... se você morrer agarrado com o seu pecado, seja ele grande ou pequeno, se você acredita que seja grande ou pequeno, ou se é tudo igual, no fim de tudo, dá no mesmo. Então, assim, <risos> tipo... Ele pode, ah, pode ter alguma punição maior em relação a juízo final, esse tipo de coisa. Mas no fim de tudo vai ser tipo o fim, entendeu? Tipo, no fim de tudo, o pecado vai levar à morte. Ou, ou... Seja ele qual for. No,
1: no interessante mesmo, é... Se arrependa dos seus pecados.
0: Exato. Isso. Tipo, Exato. <risos> eu, eu, eu não curto ficar muito refletindo sobre... A ideia uhum. de tamanho de pecado, sabe? Sim, porque sim. pra mim não faz diferença Porque sim. independente se tem tamanho diferente ou não O resultado de todos eles é o mesmo
1: e Tipo, é, no e fim é... de
0: tudo No fim e... de tudo
1: uhum. E é assim mesmo que, que Thiago Chega duro e, e Certeiro tipo Exato é, é assim, no final vai dar no mesmo É isso e isso
0: tá. ah, Mas eu só, eu só menti Beleza, <risos> transgressor da lei Pô, Sim. mas eu matei alguém. transgressor da lei.
1: Trasgação da tipo,
0: lei. <risos> tipo, Na... e, qual, e, e qual é o qual o salário do pecado? Tá ligado? É, é a morte, porque você e é transgressor da lei. lei.
1: Exatamente.
0: E, entendeu? Tipo, não tem pra onde fugir, cara. Aham.
1: Uh -huh. E quando ele fala que porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou misericórdia. Então, essa questão de julgar lá em cima, quando você julga... Sem, sem pensar no, no que essa pessoa carrega, no que, do, do porquê você está julgando aquela pessoa, como a gente falou lá no início, né de pensar em ajudar aquela pessoa e não somente condenar ela, nesse, nesse sentido. Sim. né Quando ele fala isso, entra a questão da misericórdia, de você entender, de ver todo o conceito da pessoa, do porquê aconteceu aquilo. Perguntar, se importar, o porquê ela errou e tudo mais, porque se você somente julga, aí tá aqui que ele que ele fala, a misericórdia misericórdia triunfa sobre o... É, é, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou a misericórdia
0: sim, e às vezes nem sei se... nem sei se sempre a gente vai conseguir entender o que aconteceu, sim. porque eu penso, por exemplo você até citou antes, a gente tava em off falando sobre a, a mulher a, a mulher que, que foi jogar a pecadora aos pés de Jesus, né? Ela isso. Foi pegar em isso. adultério. Uhum. E lá em João 8, se eu não me engano, que tá essa história. E Jesus, tipo... Jesus sabia o que tava acontecendo, sabia da história toda. Mas quando ele fala com ela, ele não fala do passado. Não. Só fala, tipo... E só fala sobre futuro.
1: Uhum. Tipo,
0: ele não se prende ao que já tinha acontecido a ela... Em outros momentos, ele, ele, ele conversa sobre isso com a mulher samaritana junto ao poço. Ele fala, tipo, eu, tipo, eu sei de tudo o que aconteceu na uhum. sua vida, tá? Só pra você, só, só você só, é, tentar mentir de repente, você não vai, preci, não vai precisar porque eu já sei. E aí ele uhum. parte sobre, tipo, beleza, como é que a gente transforma a sua vida agora, daqui pra frente, entendeu? Talvez, ter, eu acho que é muito questão de sensibilidade pra saber se, se vale a pena entender... A que, a, o que aconteceu, o que motivou ou se é realmente tipo, página em branco e vida que segue sabe
1: é, é exatamente isso de, dessa questão de página em branco um novo momento chegou um novo homem apareceu nova vida vai aparecer o que você vai fazer para mudar é, 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 é essa questão cara, não, não tem muito nesse, nesse sentido não tem muito enrolar é, é isso ou é isso
0: Exato. E isso que você falou de não tem como enrolar, tem no, no, 13, no 12, ele fala, né? Falar de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, se você fala que vai fazer algo, faça esse algo. Tipo, tenha uma vida coerente com aquilo que você fala, com o seu discurso. E Quando aí pra eu... encerrar aqui, e aí já, já, já pode mandar suas considerações finais, qual que é a importância de ter uma vida coerente com o seu discurso?
1: quando eu era novo convertido e tudo mais, aprendendo a tocar violão na época, eu eu tinha uma eu, eu aprendi uma frase muito interessante, que eu carrego isso ainda para minha vida toda. Quando eu quando estou cantando, louvando a Deus e tudo mais, a gente tá louvando a Deus, mas a gente canta para as pessoas também que estão ouvindo. Tem, tem músicas que são para exortar as pessoas, para ajudar no, no caminhar das pessoas. E, tipo, uma, uma questão psicológica e tudo mais de ajuda das pessoas, né? E também de cantar para gente também, nesse sentido. Como há conversas e tudo mais, uma oração e tudo mais que a gente pede a Deus. E nesse sentido de, se você fala, eu trazia isso muito dessa forma no cantar. Se eu canto, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu canto. Tinha uma hum. música que chamava... Abre o mão, do Toque no Altar. Ela tem uma parte que fala... Abre o mão dos meus sonhos. Abre o mão dos meus planos. Abre o mão da minha vida por ti. Abre o mão dos prazeres. Abre o mão das riquezas. Abre o mão de tudo por ti. Eu tinha um medo absurdo de cantar dessa música. Quando eu era do jovem convertido. Eu tinha um medo. E eu fiquei me perguntando durante um tempo... Cara, se eu não consigo cantar isso, eu não sou cristão de verdade. Eu tenho que, eu tenho que fazer de tudo pra conseguir cantar essa música. Cara, uhum. durante a minha jornada, até hoje em dia, obviamente que eu consegui cantar essa música mais na frente, porque eu entendi o conceito de ser um cristão e tudo mais nesse, nesse sentido. Não ficar tão travado também dessa forma, não ser tão... Enfim, uhum. nesse sentido. Mas sempre fazer o seu melhor pra conseguir fazer essas coisas. E Sim. lá, aquilo que você fala, vamos lá ajudar aquela pessoa, vamos lá ajudar aquela pessoa. Vamos lá não, não julgar, vamos fazer isso daqui. E isso eu carrego pra minha vida, cara. De, no que puder, a gente ajuda. No que puder, a gente conversa bem. E ser é sempre muito simpático com as pessoas, cara, nesse sentido. E tratar sempre todo mundo igual.
0: Sim, eu falei que eu não, no começo eu, falei que eu não ia ler porque não dava tempo, mas o Bruce falou isso e eu não tive como não, não, não pegar. O Evangelho de página páginas 182 e 183 do capítulo O Manquejar Vitorioso diz assim, O que faz discípulos autênticos não são visões, êxtases, domínio de capítulos e versículos da Bíblia ou um sucesso espetacular no ministério, mas a capacidade de manter-se fiel. Fustigados pelos ventos volúveis do fracasso, surrados por suas próprias emoções rebeldes e machucados pela rejeição e pelo ridículo, os discípulos autênticos podem ter tropeçado e caído com frequência, experimentado lapsos e relapsos, ter se deixado algemar aos prazeres da carne e se aventurado em territórios distantes, mas permanecem voltando para Jesus. Depois que a vida traçou algumas linhas nos seus rostos, muitos seguidores de Jesus adquirem um sentido coerente deles mesmos pela primeira vez. Quando alegam modestamente, sou ainda um maltrapilho, mas estou diferente, estão certos. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, é isso. Essa é a minha consideração final. É, é do Brennan Manning. Mas, quando a gente entende que nós somos maltrapilhos, mas que somos, nós somos diferentes porque, a gente, por mais que a gente caia, por mais que a gente tente e não consiga continuamos voltando para Jesus. E quando a gente entende que, mesmo assim, ainda somos maltrapilhos, mas que somos salvos pela graça, não tem como tratar todos com parcialidade, né? Então, quero agradecer aqui, primeiramente, ao, a Deus por ter estado conosco durante essa conversa. Agradecer ao Bruce por ter topado participar dessa gravação. Espero que ele tope gravar outras vezes com a gente.
1: A gente tá aí, a gente
0: tá aí. <risos> Pode voltar mais vezes lembrando a você que está ouvindo a gente aqui que você pode ouvir a gente também lá no site da Contexto Bíblico contextobiblico.com.br, contexto com M M de mamãe lá você vai ter vídeos, vai ter podcasts tirinhas, muito, muitos outros materiais é, para agregar para você você também pode seguir a gente lá na nossa página do Instagram como eu já falei mais cedo, @podcastsavepoint. lá você pode mandar mensagem para a gente no direct Pode postar uma foto. Marcar a gente. Né? Você pode interagir conosco por lá. Se quiser também mandar um, um e-mail para gente. Pode ir lá. Mandar pelo pod.savepoint.gmail.com Compartilha com seus amigos o episódio. Se você gostou. Compartilha outros, ouve os outros tempos, da, da, da outra temporada. Ouve episódios antigos também. A gente continua olhando para ver. Se tem algum episódio antigo que, que aumentou o justo nada. Mas é isso. Espero você no próximo episódio. E... Até mais. Você ouviu o Save point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.